0: Familias Unidas Misioneros del Amor de Dios se complace en presentar una más de las conferencias del reverendo Carlos M. Santos e invitados. Dispónganse a participar y disfrutar de estos mensajes de crecimiento espiritual, formación humana y superación personal. En este día, mis hermanos, quiero invitarlos al comienzo de este nuevo curso y un nuevo tema que enseguida les voy a decir de qué se trata... ...pero quiero que comencemos con un espíritu limpio... ...un alma limpia es un alma que tiene paz... ...es un alma que tiene luz... ...es un alma que tiene gozo... ...entonces la manera de tener un alma limpia es pedirle a Dios que Él nos la limpie... ...que nos la purifique porque a veces nosotros no la cuidamos muy bien... ...pero bueno en la oración vamos a hacer eso... ...les pido que nos sentemos derechitos... ...si gustan descansen sus manos en su regazo... ...aquellos que puedan y quieran cerramos los ojos... Les pido que respiren profundo. Comenzamos a respirar profundo y despacito, relajando todo nuestro cuerpo, disfrutando esos sonidos de la naturaleza que escuchamos, los pajaritos, la gente que pasa, la brisa que Dios nos manda en respuesta a nuestra oración. Disfrútenla, vean cómo Dios siempre nos contesta por medio de la naturaleza de las personas. Siéntanla, vean que Dios nos responde. Una vez más, en agradecimiento y en amor a Dios, respiren profundo y díganle a nuestro Dios esta oración en su corazón: Padre bueno y celestial, Señor de todo el universo, inspíranos en este día e ilumínanos de tal manera que podamos sentir tu presencia y, sobre todo, Señor que nos dejemos transformar por ti alimentar sanar purificar en este día Señor yo te pido una purificación para mi alma y la de mis hermanos que están aquí si algunos de nosotros te hemos fallado como probablemente lo es te pedimos que nos perdones y nos limpies pues queremos estar puros para ti alabarte adorarte y bendecirte Señor Hoy, Dios mío, yo te doy esa gloria que tú te mereces. Y te pido que a cada uno de mis hermanos que están el día de hoy aquí, le haga sentir tu presencia infinita de amor tan grande que tienes, inmenso, y que le haga sentir aliviado a aquel que tenga algún dolor. En este momento, Señor, entre en nosotros te lo pedimos. Y si soy yo quien tiene ese dolor, sáname, Señor, purifícame, te lo pido, lléname de ti. Gracias Señor Santísimo Hoy te doy la alabanza y la gloria que tú te mereces Me quedo contigo y te pido que estés dentro y fuera de mí y De nosotros los que estamos aquí Bendice a nuestros hermanos que en este lugar santo Haya paz como siempre Pero que todos la sintamos Alegría, gozo, entusiasmo en ti Señor Ahora con mis hermanos que están aquí todos juntos te alabamos y te decimos gloria al padre, gloria al hijo y gloria al espíritu santo, como era en un principio, sea ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Amén. Respiren profundo mis hermanos. Así rico, abrimos los ojos. ¿Vean qué hermoso nos da Dios la luz? La vista, el oído, y a las personas que están a nuestro alrededor, cada uno de ellos es regalo de Dios, cada uno de ellos es bendición de Dios y le damos gracias a Dios por ellos. Veo que hay algunas personas que vienen por primera vez, yo quiero darles la bienvenida, si gustan, si quieren levantar su mano nada más, un poquito los que vienen por primera vez, yo quiero recibirles, damos un aplauso de bienvenida a ellos, Muy bienvenidos. Y les deseo que este día queden llenos de Dios, como todos queremos y, y, y nos llenamos de Dios cada semana. Que nadie se vaya vacío y tampoco como llegó. Que se vaya mucho mejor, sanados y fortalecidos. Hoy en el crecimiento espiritual, mis hermanos, voy a comenzar con un tema nuevo. <coughs> un tema que les había prometido hablar, porque hay muchas dudas al respecto y también muchas ignorancias. Y el tema se llama... Los secretos que el diablo no quiere que sepas. Por si no lo sabían, el demonio tiene sus secretos. Le conviene tener secretos. Él tiene sus intenciones, tiene sus planes. Y no le conviene que alguien se los eche a perder. En las guerras, una de las cosas más cuidadas en los ejércitos de las guerras es los secretos. Cada ejército tiene sus secretos, hasta usan códigos. Usan claves para pasarse mensajes, comunicaciones, para que el enemigo no sepa lo que están haciendo, planeando o van a hacer, ni cómo van a atacar, ni cómo se van a defender. Porque si el enemigo se entera de tus secretos, de tus tácticas, muy fácil te va a vencer. Ya sabe lo que vas a hacer. Sabe por dónde vas a atacar y entonces se va a proteger y te va a contraatacar de una manera que te elimine. Entonces, lo que más se guarda en las guerras son los secretos. Se inventan códigos, claves, este, fórmulas, señales, tantas cosas que para que el enemigo no entienda o no sepa lo que está pasando o lo que van a hacer. En la vida espiritual, aunque a veces no nos demos cuenta, hay una guerra. Hay una guerra entre el bien y el mal. Hay una guerra entre aquellos de Dios y aquellos del enemigo. Y voy a explicarlo eso con más detalle enseguida. Y en esa guerra, el enemigo tiene muchos secretos. Cosas que a él no le conviene que tú sepas para poderte vencer. Nos ve como enemigos, el demonio. Nos ve como aquellos a los que quiere destruir, matar espiritualmente, condenar para siempre, en fin. Vamos a hablar de ello, vamos a descubrirle. Pero antes quiero eh, contarles una un cuento que tiene una enseñanza muy bonita. <coughs> Dicen que Roberto era un muchacho que iba a cumplir sus 18 años de edad y él tenía muchas ganas de que su papá le comprara un carro y de hecho en alguna ocasión su papá había mencionado que le iba a comprar un carro cuando cumpliera 18 años. Pero ya últimamente el papá no había mencionado nada y una semana antes de su cumpleaños fue a ver a su papá y le dice a su trabajo, donde estaba el papá trabajando en su oficina, y le dice, papá, ya sabes que la próxima semana voy a cumplir años, ya cumplo mis 18 años. Y yo quiero decirte, papá, que si tú me quieres, pues me vas a regalar el carro que yo quiero. Y si tú de veras, de veras, de veras me quieres, me vas a dar ese carro que yo quiero. El papá lo estaba escuchando y le dice, ah, sí, Roberto, y... ¿Y cuál es ese carro que a ti te gusta tanto, que tú quieres? Y dice, ah, dice, pues el tal carro ese que el otro día te enseñé en una revista, que me gusta mucho. Ah, Roberto, ¿y cuánto cuesta ese carro? Le dice Roberto, uh, papá ya revisa los precios y todo. Ya, como, así como yo lo quiero, como yo lo quiero, cuesta 32 mil dólares el carro. Mm, no dijo nada el papá, nada más se quedó así viéndolo bueno papá ya me voy, ahí nos vemos, se fue Roberto a sus actividades y el papá se quedó allí. A la semana siguiente se estaba acercando el cumpleaños de Roberto y por la tarde lo iban a festejar con una cena en la casa. Y Roberto estaba todo ansioso por su fiesta y por sus regalos. Le hicieron una cena en la casa, le hicieron un pastel, lo invitaron, llegó él, llegó el papá a todos y le pusieron algunos regalitos, cada quien le regaló lo que pudo regalarle a Roberto en su casa, según sus posibilidades pero el, el regalo que Roberto quería ver era el de papá. Dijo, a ver si me regaló lo que yo quería. Entonces, cuando va a abrir los regalos al final de la cena, abre, se va directo con el del papá, era una caja envuelta con papel de regalo y su moño, y dijo, ay, capaz que aquí adentro están las llaves del carro que yo quiero. Aquí van a estar las llaves del carro, eso espero. Y rápido rompe el papel del regalo. Ni siquiera se dio el lujo de abrirlo despacito. Lo rompió, lo tiró, abrió en la caja. Y Ande abre la caja que él tiene, papá. ¿Cuál es su sorpresa? Que estaba una Biblia. Vio la Biblia a Roberto y la cara le cambió. Y en vez de estar contento, se empezó a poner enojado y furioso. Furioso. Agarró la Biblia con todo y caja y la aventó por ahí en la mesa agarró la silla donde estaba sentado y la aventó contra la pared se levantó enojadísimo y se fue y todos admirados allí pasmados los hermanos, la mamá, el papá y él se fue enojadísimo a su cuarto de un portazo y se encerró ya no quiso ni ver los otros regalos, ni cenar, ni nada ya no quiso nada, hizo su coraje o el postre o lo que iban a tomar por más que le fueron a hablar su mamá y demás que saliera él les gritaba desde adentro, les decía no quiero saber nada, no me hablen no quiero muy enojado Roberto nadie lo pudo sacar al día siguiente se levanta él y se va a la escuela Roberto todo mundo a sus actividades y como eso del mediodía al papá de Roberto estando en el trabajo le pega un infarto fulminante lo llevan de emergencia al hospital le mandan llamar a la familia incluyendo a Roberto lo mandan sacar de la escuela para que vaya Llegan, cuando llegan a la casa, pues era demasiado, cuando llegan al hospital era ya muy tarde, el papá había fallecido. Roberto empezó a sentir mucho remordimiento en su corazón, por lo que le había hecho a su papá el día anterior, mucho dolor y se fue a su casa con la familia. Estando en la casa estaba llorando Roberto y con el mismo remordimiento fue a buscar esa Biblia que le había regalado su papá la noche anterior y la encontró allí donde él había dejado. La toma y con mucha delicadeza, con las manos temblorosas, enjugándose las lágrimas, abre la primer página donde está en blanco para la dedicatoria y lee lo que el papá le había escrito donde le dice, hijo, quiero regalarte este libro sagrado, que es la palabra de Dios porque quiero lo mejor para ti en la vida. En este libro tú vas a encontrar las respuestas a tus preguntas que vas a tener en la vida, así como la luz y la guía para ser una persona de bien, de paz, de felicidad, en esta palabra de Dios. Te quiero mucho mi hijo, te amo, con todo mi cariño, tu papá, me firmó el papá. Roberto todavía llorando y con ese sentimiento de remordimiento y nostalgia, las manos temblorosas todavía, empezó a abrir la Biblia para buscar alguna palabra de Dios que le respondiera algo. No hallaba cómo pedir perdón, no hallaba cómo arrepentirse, no hallaba cómo decirle a su papá que lo quería también, porque ya no había manera, no hallaba cómo corregir lo que había hecho la noche anterior. Y conforme empezaba a buscar en las páginas de la Biblia alguna frase que le diera luz, encontró o divisó que había un separador por ahí a mitad de la Biblia, se va al separador y lo abre, y junto al separador estaba un cheque por $32,500 dólares, donde decía abajo, felicidades hijo, por tu carro. A veces cuando estaba escuchando yo esta narración me quedaba pensando ¿Qué cosas le pide la gente a Dios? ¿Qué cosas le pide la gente a su Padre Celestial qué le pedimos nosotros? ¿Y qué nos da Dios? ¿Cuántas veces Dios no nos da aparentemente lo que le pedimos directamente pero nos da lo mejor? ¿Te da lo que a ti te va a ser más feliz y si aquello que le pides también te va a ser bien, también te lo da, porque para Dios no hay límites Dios es rico y Dios no se limita en darte las cosas. Pero la gente a veces no quiere recibir nada de Dios que no sea lo que ellos le pidieron, exclusivamente y exactamente como uno se lo pidió. A veces la gente no está abierta, estamos como Roberto, no abiertos a la sabiduría de Dios, a la luz de Él. A la sabiduría de un Dios que, que es omnipresente, omnipotente y, y totalmente sabio. Él siempre te va a dar lo mejor para ti y también además lo que de verdad necesitas y lo que le pides. Mientras no sea algo que te vaya a hacer daño. A veces te pide que te esperes un rato un tiempo porque no te conviene ahora recibirlo. Otras veces te lo da inmediatamente, pero de que te escucha, te escucha si tú quieres. Y digo, si tú quieres, porque aunque Dios siempre escucha, uno no siempre está atento a Él y uno no siempre le habla con fe. Es otra cualidad que deben tener las personas al hablar a Dios, es hablarle con fe y estar atento a su palabra. Quiero darles esta reflexión al principio para que pensemos en la grandeza de Dios, en la bondad de Dios, que siempre está al cuidado de nosotros. Pero les decía al principio que, que hay una guerra en este mundo donde a veces no siempre gana Dios, y no porque no sea el poderoso, sino porque en nosotros está la libertad de decidir y elegir quién va a ganar en nuestra vida, si el bien o el mal, si Dios o el enemigo. Dios nos ha dado ese gran poder, esa gran libertad de decidir, y tú escoges quién va a ganar dentro de ti o en tu vida diaria. Y yo creo que todos los que somos mayores hemos en muchas ocasiones de nuestra vida escogido no a Dios, sino al enemigo. Y ese enemigo está activo. Quiero hablar de él porque, eh, para empezar, el demonio, como dicen por allí, está vivito y coleando. Y vaya que si colea, porque hasta lo pintan con una cola por ahí de media fea. Existe. Hay, hay gente que no quieren creer en el demonio. Y hay dos tipos de personas. Unas que no creen que existe porque no, no entienden cómo puede existir un espíritu del mal si Dios que es bueno crea puras cosas buenas. Lo voy a explicar al rato eso. Otros porque no creen porque dicen no es posible que haya un ser tan malvado. No es posible que haya alguien que no reciba el perdón de Dios. Y eso es ignorancia porque lo voy a explicar al rato. El problema no es Dios. El problema es la decisión del demonio. Hay aquellos que sí creen en el demonio, pero no quieren pensar en él. Y es casi como si no creyeran. Y me refiero a pensar en él. Tampoco debes de ser obsesivo y estar, piense y en él. No, no, simplemente estar alerta. Como dice San Pedro en su carta. Nada más vigila y está alerta. No lo ignores. No quieras ignorar que existe el enemigo, porque el que sale perdiendo eres tú. Ahora, él tiene sus secretos en la guerra que tiene contra los hijos de Dios, tiene sus secretos que no quiere que tú sepas. Para aquellos que no estén seguros de la existencia del demonio, voy a nomás unas citas bíblicas, hay muchísimas más, pero unas de ellas, si algún día quieren leerla, tienen a Job, el libro de Job, capítulo 1, versículo 8 y siguientes, tienen a Mateo, capítulo 13, versículo 19 y siguientes, el libro de la sabiduría, capítulo 2, versículo 24. El libro de San Juan, el Evangelio, capítulo 8, versículo 44. Segunda de Corintios, capítulo 2, versículo 11. Y muchos más. puedo cuarto una lista un día. Si quieren, sobre. Y de hecho, voy a ir mencionando algunas de estas citas, las voy a ir repitiendo, sobre la marcha de este curso. Pero de que está, está. Ahora, quiero aclarar estas dudas que la gente tiene, todo esto de introducción. La gente dice: No, no existe el demonio porque Dios no puede haber creado un ser maligno. Dios siendo bueno. Quiero decirles que Dios no creó un ser maligno. Dios creó un ángel bueno. Creó un ángel de luz. De hecho, se le conocía como el ángel de la luz. Y tiene muchos nombres: Lucifer, Satanás, el demonio, el, el engañador, el acusador, el diablo. Cada uno tiene sin, diferentes significados, pero son relacionados, parecidos. Dios creó un ser bueno, que dice la Biblia que en un momento él decidió no adorar a Dios y quiso ser como Dios y que lo adoraran a él como a Dios. O sea, se llenó de soberbia. Esa decisión libre que él tomó junto con muchos ángeles del cielo, dice la Biblia, es lo que lo hizo ser lo que es. Nadie lo obligó, también al igual que nosotros, era un ser libre, y él escogió separarse de Dios, y es lo que es por decisión propia, no porque Dios quiera. La prueba de que Dios es, nos deja libres para lo que tú quieras, es que tú eres libre, tú puedes hacer el bien y hacer el mal, lo que tú quieras. Y tú escoges, pues más los ángeles y las criaturas de Dios. Entonces, para aquellos que dicen Dios no lo creó, Dios lo creó como ángel bueno, no lo creó como diablo, es cierto, él se hizo diablo. Él decidió tomar el mal y desde entonces está al lado opuesto de Dios. ¿Okay? Las puertas del cielo no están cerradas para el demonio, porque dice el libro de Job que entró ahí a pedir permiso a Dios para atentar a Job. No, las puertas del cielo no están cerradas para nadie, pero él no quiere estar en el cielo. Él no quiere estar con Dios porque el bien y el mal no se mezclan. Y eso pasa hasta en las casas nuestras y en las sociedades y en los grupos de amigos. Óiganlo bien, el bien y el mal no se mezclan, son como el agua y el aceite. Aquel que está revolviendo bien y mal en su interior trae un desorden tremendo adentro y va a terminar ganando uno o el otro, pero trae un desorden adentro. No los puedes mezclar. Tú escoges en tu lenguaje, en las palabras que usas, o, o usas palabras buenas o usas palabras malas las ideas que compartes, las enseñanzas que das, las pláticas que tienes con tus amigos, o usas cosas buenas o usas cosas malas, pero no puedes revolver los dos, porque si revuelve los dos, es malo, escogiste el mal. Si tú siembras trigo y cizaña al mismo tiempo, de alguna manera la cizaña domina el trigo, no puedes sembrar los dos, o es uno o es otro. Entonces, el enemigo escogió el mal, es un mentiroso y demás. Entonces, de que existe, existe. Y aquellas personas que no quieran creer, que analicen su vida un poquito y van a ver cómo ha habido ocasiones en que no sabes ni por qué te ha salido un mal interior muy grande. Y cómo hay ocasiones en que te sientes tentada, tentado a hacer cosas que tú a lo mejor no quieres hacer. Y cómo hay ocasiones en que has caído en el mal, en el pecado y luego te sientes de la miseria y de la basura. El mal existe y el representante del mal existe. Pero bueno, eso nomás lo quiero mencionar como introducción. Le voy a dar una lista de secretos del demonio. Lo vamos a estar descubriendo. Y algo que Dios quiere es que tú sepas cómo trabaja el enemigo precisamente para que no te dejes engañar. ¿Qué planes tiene? ¿Qué es lo que él quiere hacer para que no te dejes engañar? para que no te venzan si tú quieres ser una persona de Dios y aquí va la lista de secretos número uno él quiere pasar desapercibido ese primer secreto que él no quiere que tú sepas que él existe o que está presente a él le conviene que tú no pienses en él le conviene que tú no le tengas miedo el diablo no quiere que le tengan miedo porque si le tienes miedo te asustas y te arrimas a Dios él no quiere eso como norma general. Él no quiere que tú estés pendiente de él. Ah, pero ahorita viene la buena noticia, lo van a muy buenas. Entonces él no quiere que le tengas miedo. Primer secreto es él quiere pasar desapercibido. Muy bien. Segundo secreto, que mucha gente no sabe, algunos lo han descubierto. Pero el enemigo tiene sus ayudantes. Tiene ayudantes y hay dos tipos de ayudantes. Y me refiero, aparte de los ángeles eh, malignos, también tiene gente en este mundo que son sus ayudantes. Gente que le ayuda a sembrar su cizaña, a hacer el mal y a repartirlo a los demás. Gente, algunos consciente, otros inconscientemente que le sirven. Dios siembra semillas de paz, de amor, de bien en las personas. El enemigo y sus ayudantes quieren comerse esas semillas, quieren arrancarlas. Hay una cita bíblica cuando habla Jesús del sembrador, no sé si se acuerden, que dice, salió el sembrar, el sembrador a sembrar, y tiró la semilla. Y alguna de las semillas que él tiró cayó en el camino duro, donde la tierra está apretada. Y dice, vino el diablo, sus ayudantes que como pájaros se comieron la semilla de Dios. O sea, ellos tratan de quitar del corazón de las gentes las semillas que Dios reparte a través de muchas cosas, de reparte de sus semillas. Dios a través de predicaciones, a través de enseñanzas, a través de personas, a través de oración directa a tu corazón. Palabras. Dios, cuando tú lees la palabra de Dios, en fin, o lees un libro que te inspira, Dios te está sembrando sus semillas el enemigo trata de quitártelas y sus ayudantes es más tú vas a encontrar en esta vida personas y especialmente lo vas a encontrar en grupos religiosos que van a tratar de quitarte las semillas de Dios arrancártelas o no dejarte que las recibas en esta semana estaba diciendo una, una señora que eh, que ella había dejado de asistir a los crecimientos espirituales Porque una persona de la iglesia le dijo que no asistiera Y fíjense de dónde De la iglesia, de una iglesia Dije yo, ah y esa persona de esa iglesia Esa parte es servidora en esa iglesia Y yo me quedé pensando, ¿servidora de quién? De Dios no es Quitándole la semilla de esas otras personas como esos cuervos que, que menciona Jesús en el Evangelio, esos ayudantes de Satanás, quitándoles el Espíritu de Dios, la semilla de Dios a las personas, para que no la reciban. Y yo les aseguro que esa señora o esa persona que le dijo eso, ni siquiera se da cuenta que está siendo ayudante de Satanás. Porque, es una de las cosas que les voy a decir, entre los ayudantes de Satanás, hay unos que saben que lo no son y otros que no saben que son. Hay unos, los más malvados, que están conscientes de estar haciendo el mal y como quiera lo hacen. Son los ayudantes, los más malvados. Pero hay otros que le llamo yo los tontos. Porque ni inteligentes llegan. Que son los que ayudan a Satanás sin saber que lo están ayudando, creyendo que están sirviendo a Dios. Son los que crucificaron a Jesús. Ellos sentían que estaban sirviendo a Dios. Y eran la gente del templo lo criticaban y lo atacaban de esas personas se van a encontrar toda la vida siempre han existido y siempre van a existir ayudantes del enemigo que creen que están ayudando a dios cuando en realidad están ayudando al enemigo pero son gentes que también tienen su culpa porque no quieren ver la verdad no quieren abrir los ojos a la luz no quieren ver los frutos del árbol no quieren ver la evidencia quieren guiarse nada más por sus programaciones mentales entonces hay dos tipos de servidores de Satanás Aquellos que conscientemente Saben que están haciendo el mal y lo hacen Y aquellos otros que le llamo yo los tontos O por no usar otra palabra Ustedes pongan la que quieran Porque están sirviendo al demonio sin saber que lo están sirviendo Y el demonio es muy astuto Dice por ahí un dicho que dice Que más sabe el diablo por viejo que por Diablo Tantos años de experiencia que tiene ¿Cuántos tendrá de experiencia el diablo? Sáquenle cuentas, desde antes de la creación del mundo, tantos años de experiencia que tiene el demonio, es muy inteligente y sabe engañar. La palabra diablo viene de doble, de ahí viene la palabra doble. Diablo, que te presenta el bien con el mal, te hace creer que algo es bueno, pero lleva algo malo. Es como la manzana de la bruja de Blancanieves. ¿Se acuerdan de esa manzana? ¿Qué le llevó a la bruja? ¿Cómo era la manzana? Bonita, roja, apetecible, deliciosa sabía la manzana. ¿Pero qué le había hecho a la bruja a esa manzana? Le había echado veneno a la, a la manzana. Un veneno, una brujería que le había echado. Esa manzana de la bruja de Blancanieves, quiero que sepan que esos cuentos, muchos de ellos, están basados en enseñanzas espirituales, entre el bien y el mal. Es, es la representación del demonio que a la gente a veces tonta o a veces ignorante le presenta las manzanas y la gente va y se las traga y se las come, quedan bien envenenaditos. En el cuento de Blancanieves tenemos un buen final, tuvo solución aquello, gracias a Dios, después de que le puso la envenenada, pues al final terminaron muy contentos y sanada, ya se la saben, ¿verdad? la historia. En la vida real algunas gentes de esas engañadas del demonio tienen buen final y otras no. Va a depender que la persona engañada quiera abrir sus ojos a la verdad y a la luz y a Dios y al Espíritu de Dios y se deje de estarse vendando los ojos. Se quite la venda de los ojos y vea lo que es evidente. El bien es bien aquí y en China. El mal es mal aquí y en China. Y no me importa en qué país, ni en qué religión, ni en qué cultura. Por los frutos, dijo Jesús, se conoce al árbol. Aquel que te da palabras que te llenan de paz, de alegría, de luz, de Dios Viene de Dios Pero aquel otro que te da palabras engañosas Que menciona a Dios pero te deja el mal, la duda, la confusión, la infelicidad Es el demonio Es la manzana de Blancanieves queda el demonio Envenenada Entonces tiene dos tipos de servidores Y es algo que el demonio no quiere que la gente sepa Que tiene sus servidores Estén alertas y también seamos lo suficientemente humildes para reconocer que a lo mejor algunos de nosotros, o la mayoría, sobre todo los que somos adultos, en alguna vez fuimos de esos ayudantes tontos e ignorantes del demonio. Si alguna vez tú hiciste un mal queriendo hacer un bien, o si hiciste el mal sabiendo que estabas haciendo mal, si alguna vez tú hiciste un comentario que le hizo daño a otra persona, que no fue por aliviar y ayudar, sino por dañar. Si alguna vez tú hiciste algún chisme destructor o una crítica malsana que le arrancó a otras personas la semilla de Dios, tú, quiero pensar que inconscientemente, yo, cualquiera de nosotros, Pudo haber sido en ese momento un servidor del enemigo de Satanás. Porque él es muy astuto y engaña a todo mundo que, que no se juega abusado. Pero ahora lo reconocemos. Y cuando estás en el camino de Dios, dices tú, no quiero jamás volver a ser un servidor de él. Quiero solamente ser un servidor de Dios. Sembrar las semillas de Dios y arrancarlas del mal del enemigo con Dios. Por eso estamos escuchando este curso que hoy empezamos. Van a ser varias varias conferencias descubriendo los secretos del enemigo, entonces que quede eso claro va ese primer secreto, les dije él quiere pasar desapercibido, el segundo es, él tiene sus ayudantes, el demonio y a veces no quiere que sepas que los tiene o que tú eres o has sido un ayudante del demonio eh, algunos de los ayudantes son, que les dije, los ayudantes que están eh, ignorantes y otros que son abiertos que saben lo que están haciendo otro secreto del demonio, él está, oigan bien esto, y se menciona yo hace rato, pero, él está en constante guerra con los hijos de Dios, pero no quiere que tú sepas que está en guerra contigo, capaz que hasta se quiere ser amiguito tuyo, para estando adentro de tu corazón o de tu casa, destruirte, mucho cuidado. Nunca le abran las puertas de su corazón, ni de su casa, al demonio, ni a un servidor del demonio. Óiganlo bien, porque son como el caballo de Troya. Se hace pasar por amigo, por regalo bueno, una vez que entra a tu casa, que entra a tu corazón, por medio de cualquier forma, amistad o lo que sea, te destroza tu interior, te envenena por dentro. Desde adentro destruye tu casa. Sobre todo si tu casa está fortificada por fuera, le conviene meterse para destruirte. Nunca dejen al demonio entrar. Y una cosa que yo les digo mucho a los líderes en la misión, a los líderes de diferentes ministerios, les digo la siguiente. Al demonio nunca lo reciban por caridad, porque es lo que él quiere. A un ayudante del demonio tampoco. La caridad no se practica con el enemigo, porque él se va a meter y te va a destruir, en otras palabras nunca metas al lobo en medio de las ovejas por cariño al lobo pobrecito lobito, nunca digas eso y déjalo meto con las ovejas de mi familia, aquí entre mis hijos aquí entre mi familia, meto el pobre lobito para ver si se convierte pobre lobito a ver si, si, si cambia su corazón y se hace ovejita, pues mira ni se va a cambiar y si sí te va a matar a muchas ovejitas si sí te las va a destruir que se cambie primero allá afuera y después lo dejas entrar nunca dejen entrar al enemigo a su corazón, nunca dejen entrar palabras de división a su corazón porque es la semilla de Satanás nunca dejes entrar chismes y críticas a tu corazón que vienen del demonio porque tú le das la entrada y luego esa semilla crece la hierba y se hace un fruto malo y te destruye tu jardín de Dios ni siquiera de faul como dicen por ahí ni por accidente aceptes al enemigo, ni sus intenciones, ni sus ayudantes en tu corazón. Nunca. Hay ciertas amistades que a veces tenemos que renunciar. Cuando una persona no quiere cambiar su forma de ser, su vida. Cuando una persona me está constantemente invitando al mal. Al chisme, a la división, a la crítica, o a hacer el pecado, o a hacer el mal. Cuando una persona está constantemente queriéndome influenciar a sus maldades más te vale deshacerte de esa amistad y yo he corregido a muchas personas que me dicen pero es que no debe uno dar la oportunidad de que se convierta y yo le digo si tú tienes la capacidad de un apóstol, de un profeta de Dios y la fortaleza de él a lo mejor podrás convertirlo pero si no lo tienes te va a convertir el a ti te va a comer el a ti porque aquel es el lobo y tú eres la oveja de Dios no te dejes dominar por él no dejes que entre a tu vida esas personas esas conversaciones no aceptes pensamientos malsanos en tu cabeza, nunca bajo ningún pretexto porque tú lo aceptas y aceptas a la semilla de él no aceptes sentimientos que no sean de Dios en tu corazón porque muy seguido te van a tocar la puerta muy seguido te va a tentar el demonio no lo aceptes él quiere que tú los aceptes y ahorita les voy a decir más engaños que él tiene. Pero les dije, este secreto es el siguiente. Él está en constante guerra con los hijos de Dios. Les quiero leer una cita bíblica que nos enriquece mucho en este en este tema. Efesios, capítulo 6, versículo 10 y siguientes. Está interesantísimo, de San Pablo a los Efesios. Dice así. Finalmente, mis hermanos, dejen que el gran poder de Cristo les dé las fuerzas necesarias. Para empezar, confíen en Cristo, confíen en Dios, dejen que Dios les dé las fuerzas necesarias, porque tú no las tienes. Es un arrogante, un creído y un engañado aquel que piensa que es lo suficientemente fuerte para vencer al mal. Ah, ah, sin Dios no puedes. Con Dios sí, fácil que lo vences, con Dios. Pero sin Él te estás engañando. Y el diablo quiere que tú pienses que tú puedes. Hay gente que dice, nah, yo no necesito arrimarme a Dios, yo no necesito ir a la iglesia, yo no necesito ir a la comunidad, yo puedo, al cabo Dios está en todos lados, a mí el demonio no me, no me, no me va a vencer, ándele chiquito. Haz de cuenta que pones al ratón contra el león, órale. A ver cómo le va. Ah, a propósito de ratones y leones, el próximo domingo lo voy a contar, un, digo, el próximo viernes le voy a contar un chiste de el perrito chihuahueño que mató al Rottweiler. A propósito de eso. Me acuerdan de contárselo, ¿ok? Si no, no se los cuento. Hoy les voy a contar otro, pero bueno, ese es para la próxima semana. Mucho cuidado con ese orgullo que alguna gente tiene donde sienten que ellos pueden. Hay gente así, de ignorante y de tapada, como dicen por ahí en mi rancho. También tapados. Yo las puedo. ¿Qué vas a poder? Ni a ratón llegas al lado del león del diablo tú solo. Con Dios puedes todo, sin Él no haces nada. Entiende eso. No puedes sin la comunidad de Dios, no puedes sin la, sin la iglesia de Dios, sin, sin la enseñanza, sin el ánimo, sin la motivación, sin, no puedes ni tú ni yo ni nadie. Necesitamos de la presencia de Dios y de los hermanos que nos están enseñando y de los maestros espirituales, necesitamos de quien nos esté arrimando a Dios. Solo no puedes. Es una mentira, ya he visto tanta gente que se engaña. Y luego pagan las consecuencias. Caen feo. Pero bueno. Sigo leyendo la cita bíblica. Protéjanse con la armadura que Dios les ha dado. Y ahorita vamos a ver cuál es esa armadura. ¿eh? Y así podrán resistir los ataques del diablo. Pero tú solo no. Protégete con la armadura que Dios te ha dado. Y así sí podrán resistir los ataques del diablo. Porque no luchamos contra gente como nosotros sino contra espíritus malvados que actúan en el cielo. Hablando del cielo, se refiere al mundo espiritual. Estamos luchando contra espíritus malvados que actúan en el cielo. Ellos imponen su autoridad y su poder en el mundo actual. O sea, que tienen muy dominado y sometido al mundo esos espíritus. Y sí lo vemos. Vemos que a veces hay mucha maldad en el mundo. Jesús una vez le llamó al demonio el príncipe de qué? De este mundo porque tiene mucha influencia, hay mucha gente ciega, mucha gente tonta, mucha gente malvada en este mundo. Gracias a Dios no son la mayoría, pero de que hay mucha gente, sí hay mucha gente. Hay, hay organizaciones, hay, hay instituciones, hay gobiernos, hay religiones que están dominadas por el demonio. Y la gente ni cuenta se da. Les dije que muchos son tontos, ni cuenta se dan que están sirviendo al demonio. Jesús le llama al príncipe de este mundo, San Pablo nos está advirtiendo, dice cuídense porque ese dominan este mundo y sin la armadura de Dios no pueden vencer ellos, repito ese versículo que es parte del 12 ellos imponen su autoridad y su poder en el mundo actual donde vivimos por lo tanto, protéjanse con la armadura completa así cuando llegue el día malo o sea el día del ataque del enemigo podrán resistir los ataques del enemigo y cuando hayan peleado hasta el fin, seguirán ustedes estando firmes Sigo leyendo. Manténganse alerta que la verdad y la justicia de Dios los vistan y protejan como una armadura. Sigue hablando San Pablo de la armadura. Ya están explicando cuál es. Que la verdad y la justicia de Dios, o sea, la santidad de Dios, los protejan. La verdad de Dios y la santidad de Dios. Compartan la buena noticia de la paz. ¿Qué es eso? Es el evangelio. Es evangelizar. Las buenas noticias, la palabra evangelio significa la buena noticia de Dios compartan la buena noticia de la paz eso es parte de tu armadura cuando tú te pones a predicar las cosas de Dios te estás protegiendo contra el enemigo hay gente que no quiere predicar por vergüenza o por flojera pero no quieren predicar de Dios a nadie no quieren invitar a nadie a la comunidad no, no vaya a ser que me rechacen no vaya a ser que me digan que no ay me da tanta pena cuando me dicen que no puro orgullo, puro ego y el demonio está feliz porque no te estás protegiendo con la armadura y no estás siendo un instrumento de Dios Protéjanse de San Pablo estén siempre listos a anunciarla, la palabra de Dios siempre listos ¿siempre listos qué significa? ¿una vez a la semana? ¿una hora a la semana? todos los días y 24 horas al día estén siempre listos con tu familia, con tus amigos en tu escuela, en tu trabajo donde sea, no pierdas la oportunidad de dar una palabrita de Dios una invitación, un consejo sabio de Dios y cuando te critiquen tú alégrate en tu corazón dice, dice en San Mateo capítulo 5 alégrate cuando te critiquen porque algunos te van a criticar ¿y tú quién eres para decirme? ¿y a poco tú te crees muy santo? Ja, yo te conozco a ti ¿qué vas a estar contando todo a mí? son las críticas que calan en el ego son como un cuchillazo que le dan a tu ego Uy, ¡Oh, duelen así Ay, no me digan eso, mejor ya no, ya me callo, mejor ya no digo, ande, le ganó el diablo. Es lo que él quería. Cuando a ti te critiquen, dile, hey, la palabra que te comparto no es mía, yo no la escribí, yo no soy ningún santo y ningún perfecto. No, 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 no. Yo lo que te estoy compartiendo no es porque sea mío, es porque es de Dios y al compartírtelo a ti me sirve también a mí. Me lo recuerdo a mí mismo. Pero yo te doy una semilla, si la quieres, tómala y si no, Dios que te ayude. O más bien el diablo es el que te va a ayudar. Hazle como tú quieras, pero yo cumplo con mi misión. San Pablo dice, compartan, estén listos a anunciarla. Que su fe, aquí traduce esta Biblia, que su confianza en Dios sea como un escudo que apague las flechas encendidas que arroja el diablo. O sea, tu fe, tu confianza en Dios va a ser parte de ese escudo que apague, que, donde chocan las flechas del enemigo y no te hace nada. Pero tienen que traer tu fe, tu confianza en Dios que la salvación los proteja como un casco y que los defienda la palabra de Dios que es la espada del Espíritu Santo ahí está la palabra de Dios es la espada del Espíritu Santo hermosísimo sigo en el versículo 18 no se olviden de orar ¿alguno de ustedes se olvida de orar? no creo ¿verdad? todos ustedes oran todos los días o sea, ustedes su, su media hora diaria de perdido, ¿verdad que sí? Bueno, entonces no hay problema, pero ustedes no es esto. Eso es para los que no oran. No se olviden de orar y siempre que oren a Dios, háganlo dirigidos por el Espíritu Santo. O sea, pide al Espíritu Santo que Él te dirija, porque aún a eso uno ni siquiera sabe orar, pero le pides al Espíritu Santo y él se encarga de orar por ti. Háganlo dirigidos por el Espíritu Santo. Manténganse en estado de alerta, otra vez lo dice y no se den por vencidos oren siempre otra vez lo dice oren siempre ¿qué significa? ¿de vez en cuando? cuando tengas un apuro eso significa ¿verdad? ¿no? siempre es siempre es de diario o sea, estar en contacto con Dios en comunicación con Dios oren siempre pidiendo por todos los que forman parte del pueblo de Dios o sea aparte pide por la comunidad no nada más por ti por todos los que forman parte del pueblo de Dios aquí y en todo el mundo Oren unos por otros, dice después Amparo en otras partes. Es lo mismo. como en esta cita bíblica? Eh? O sea, es cierto que el demonio está en guerra contra nosotros, pero también es cierto que si te proteges con la armadura de Dios, no te hace nada. ¿A quiénes vence el demonio en esa guerra? Aquellos tontos que no se dejan guiar por Dios y proteger por Dios y no quieren servir a Dios. Y de esos hay uno que otro por ahí en el mundo, aunque no crean. Hay ah, uno que otro por ahí. Esos que se sienten muy salsas. Yo puedo. Yo no ocupo que me digan y que me ayuden. A mí, ¿qué me van a estar diciendo? Yo no ocupo que nadie me enseñe. Yo puedo. Es más, yo me las sé todas. Yo me las sé todas. ¿A mí qué me van a contar? He oído a gente que habla así, se expresa, y luego les digo yo, oye, este y, y dime tú de pura de pura curiosidad ¿cuántos libros tiene la Biblia? ¿eh? pues no que te las sabes todas bueno te la pongo fácil hombre ¿cuántos evangelios hay? ¿eh? y hasta sacan la lengua así como ¿eh? pues no que te las sabes todas ok dame algunas enseñanzas de Cristo con respecto a la relación de la pareja, del matrimonio ¿eh? Y son los mismos que te acaban de decir, que se las saben todas, que no ocupan, que les enseñen. Pues dime si no estarán, les digo otra palabra de mi rancho, brutos. Dime si no estarán, que, que solo se, se hace uno bruto, solo se hace uno animal, solo se les engaña uno. A mí no ocupo que me digan, ah, bueno, si no ocupas es porque sabes mucho. A ver, explícame, ¿cómo está eso? Dime tú cuántos libros tiene la Biblia, dime cuánto es. Y hazle preguntas, y si te las sabes todas, pues enséñame, ilumíname a mí que yo no me las sé. ¿Por qué no me enseñas, ya que te las sabes todas? Pues de una vez dame una clase, a ver, explícame. Hay gente así. Otros que dicen, están peor de taras bulbas dicen también, <risa> que dicen, es que yo no ocupo de, de ir a ningún lado. Yo solo, yo sola puedo. Uy, uh, está peor. Y, y luego te empiezan a sacar pretextos. Excusas. Unos que no tienen tiempo, otros que no les alcanza. Otros que vieron un mal ejemplo de no sé dónde, en qué iglesia o en qué lugar. Y, y que la comadre que, que va a la iglesia y, y anda de chismosa. Y, y por eso yo no voy. Bueno, ¿y tú por qué te comparas con la comadre? ¿A quién quieres seguir? ¿A la comadre o a Dios? ¿A quién quieres seguir tú? Digo, si quieres seguir a la comadre, pues sí, entonces no la sigas porque dices tú que no está bien. Pero nadie te está diciendo que sigas a la comadre. Ni al compadre. Sigue a Dios. Esa que tienes que buscar. Sigue a Dios. Ay, Dios santo. Apenas voy empezando eh, con el curso. <risa> Hay otros secretos que tiene el enemigo que eh, la próxima vez les voy a contar otro, pero bueno, deja el Ah, les iba a contar un chistecillo por ahí que me dijeron. Son adivinanzas de chiste. Eh, antes de llegar a la conclusión, nomás para que no digan que no se los conté. ¿Ustedes saben por qué nada más el 10% de los hombres se van al cielo? Dicen, no sé si es cierto, ¿verdad? pero dicen. ¿Que por qué el 10% de los hombres se van al cielo? ¿No saben por qué? Porque si se fueran todos, sería infierno. Eso dicen, yo no sé también me lo habían contado que de las suegras, que más bien que las suegras, el 10% yo, no me lo crean a mí pero eso cuentan por ahí la raza o, o la otra ¿y saben por qué la mayoría de las mujeres manejan mal? eso dicen, yo no sé si cierto, ¿será cierto esa fama o es puro cuento? no es cierto, verdad bueno, ¿por qué dicen que la mayoría de las mujeres manejan mal? porque los instructores de manejo son hombres, por eso Ahora sí les gustó, ¿verdad? Ahora, ahora sí les gustó. Bueno, este, pobres de los hombres, ¿verdad? Bueno, el último. Este ya se lo saben. ¿Por qué Dios hizo primero al hombre que a la mujer? ¿Por qué? Sí esa. Porque echando a perder se aprende, ¿verdad? Bueno, ay Dios santo, bueno eso es nomás para que se despierten porque se me estaba durmiendo alguien este ¿por qué, qué Dios su al hombre? Por, para practicar para echarle a perder y luego ya ya aprendió. <risa> dicen que se metió un ladrón a la casa a robar una casa y este anda por ahí cuando de repente está el perico de la casa y le dice le dice el perico al ladrón Jesús te está viendo y vol volteé el ladrón con el perico, ¡Eh! yo ni creo en Dios. A mí que me vas a así tu perico, chimuelo ahí ni, ni dientes, llenos? desplumado. Y si yo buscar, andaba ladrones buscando a ver qué se roba en la casa, y echaba al costal cosas y le vuelve a decir el, le vuelvo a decir el, el, el perico, Jesús te está viendo. Y el otro se vuelve a reír, ¡Eh! yo ni creo en Dios. Y a la tercera que le vuelve a decir el perico, mira que Jesús, ya te está viendo. Mira perico, le dice el ladrón, ya, ya me hartaste tú. ¿Cómo te llamas tú perico? Se me llamó Pedro. ¡Pedro! ¿Qué nombre tan raro para ponerle un perico? ¿Te pusieron así? Y dice el perico, sí. Y más raro el rottweiler que se llama Jesús que está atrás de ti y viene para acá. Más <risa> raro <risa> Ahora agárrate con Jesucito que ahí viene, ya le iba llegando el Jesucito, perrote, negrote ahí de sus colmillos, feotes, bueno. Muy bien. Les voy a seguir contando sobre esos secretos que tiene el enemigo, que hace que mucha gente por este mundo vaya caminando la ignorancia por no conocer esos secretos y que sea engañada y que sea eh, destruida. Mucha gente es destruida en este mundo por el enemigo. Eh, la buena noticia es que, y es uno de los secretos que lo voy a compartir, se lo voy a adelantar desde ahorita un poquito, se lo voy a adelantar, es uno de los secretos que voy a compartir. El demonio no tiene poder sobre nosotros siempre y cuando estemos con Dios. Ese es uno de los secretos que él no quiere que tú sepas. Se los adelanto, luego se los explico. Es la buena noticia. Pero él tiene muchos secretos que no quiere que tú sepas. Para poderte dominar, destruir, desbaratar tu vida. Quiero dejar unos minutos para preguntas. Si hay preguntas, por favor, con confianza ahora, levante la mano, le van a arrimar el micrófono por allí, para que este, no queden dudas en este día de lo que estoy hablando. Y la próxima semana les cuento otro chiste, ¿eh? del chihuahueño allí matador. ¿Quién tiene alguna pregunta sobre lo que vemos ahora? Les recuerdo los, Les recuerdo los engaños, de, los secretos del enemigo Él quiere pasar desapercibido, él tiene sus ayudantes Y les dije, hay dos tipos de ayudantes También, este, él está en constante guerra en contra de los hijos de Dios Esos son los secretos que los compartí hoy, esos tres principales Entonces quiero saber si alguien tiene una pregunta Con confianza, si no, ustedes se lo pierden Es su oportunidad Acá está una mano. Le van a arrimar el micrófono para que le haga el micrófono, para que todos escuchemos. A ver, Madre, sí. Sí, dígame. ¿Se presenta el enemigo en casa, entre el hombre y la mujer? Eh, ¿Se presenta en qué, perdón? En, en, en casa, en la familia. Sí. A... ¿En la familia, dijo usted, entre el hombre y la mujer? Sí. Sí, es uno de sus lugares favoritos. Porque yo voy a cumplir 50 años de casados en febrero y, y, y no me puedo... Uh... La cola del diablo anda por ahí siempre metida y no sé. Pues sí. <risa> sí, anda. Necesito una dirección espiritual, A ver si pudiera. Sí, doy. anda. Exactamente. Qué bueno que nos lo recuerde. ¿Hay aquí algunos otros casados por ahí? A ver, levante la mano los casados. levante la mano las parejas. ¿Están por aquí? ¿Cuántas parejas por ahí? O oh, aunque no esté su pareja, que tengan pareja. Levanta la mano. Ok. A ver, digan esos que levantaron la mano. ¿Se mete el coludo por ahí a veces o nunca se ha metido? Eh, vaya que sea la lata. ¿Qué quiere hacer el demonio con las parejas? ¿Unirlas? Desbaratarlas, que no hay amor. Lo primero que hace él es destruir el amor. Después mete el odio, pero primero quiere destruir el amor. Y vaya que lo logra de muchas maneras. Y, y si ustedes me recuerdan, les hablo, no era parte de este curso, pero les hablo un poquito eso al final si quieren. Cómo el enemigo desbarata las parejas. Qué artimañas usa él para que las parejas se dividan, se separen, se odien o simplemente no se amen porque usa varias artimañas, les voy a hablar también de algunas este, eh, tácticas que él usa, es muy inteligente, es muy inteligente a todos nosotros nos lleva como dicen por ahí entre las patas, fácil entonces tenemos que estarlo descubriendo, estarnos armando con Dios que Dios nos vaya lo vaya descubriendo también, Jesús lo descubre al demonio pero tienes que acercarte a Jesús, él, él, él es lo que es bonito que hace Dios entonces sí, sí trabaja, trabaja mucho las parejas, es cierto muy bien, ¿alguien más tiene otra pregunta? sí, acá está Sí. Ah, sí, yo tengo una pregunta acerca de la excomunión, como decía usted que algunas personas a veces abren la, hacen la obra del enemigo, sí. este, ¿en qué casos podría ser la excomunión que las personas no, no se les permita estar en la comunidad? Ah, no entendí la pregunta, en, eh, algunas personas hacen la obra del enemigo exactamente… Y luego me pregunta, ¿qué cosa? ¿En qué caso En qué caso. o en qué circunstancias ajá, no se le permitiría a una persona estar en, estar en la comunidad? Ah, muy buena pregunta. Yo creo que tiene que ver con lo que yo dije hace rato. Nunca metan a un lobo entre las ovejas. Hay personas que no deben de estar en la comunidad de las ovejas de Dios. ¿sí? Es una persona que va a hacerle daño a las ovejas. Y un buen pastor va a ver eso. El buen pastor de una comunidad de iglesia tiene que estar atento y ver quién está haciendo o queriendo hacer daño a las ovejas y no permitirle que esté ahí en las ovejas. Un mal pastor deja que los lobos se metan entre las ovejas y hay un desorden allí. Y yo he oído mucha gente que me dice, yo fui a una comunidad y era una de grilla y criticadera y echándole unos a otros y partidos. ¿Nunca han oído gente que dice eso? que se arrimaron una comunidad de iglesia. ¿Por qué? Porque no tienen un buen pastor que sepa separar el trigo de la cizaña, que sepa separar los lobos de las ovejas. Ese es el problema que hay. Y esos malos pastores a veces tienen puros lobos y corren hasta las ovejas. Es sabido de pastores malos, en cualquier religión pasa eso, que llegan a correr ovejas y dejan a lobos. A veces por intereses personales, a veces por otro tipo de cosas, lo que ustedes quieran y gusten, pero es muy peligroso. Y eso, eso es muy importante, donde hay líderes religiosos tienen que estar atentos y tener la preparación. Y ahora vamos a ser honestos. Muchas veces los líderes que están dirigiendo una comunidad no están preparados. No tienen preparación para ser buenos pastores. Muchos líderes religiosos ni siquiera saben distinguir entre una oveja y un lobo. No saben quién es quién. Creen que porque aquel le sonríe bonito y hace unas obras buenas, es oveja y a veces es el engaño que usa la persona para meter su división y su cizaña y destruir. El enemigo se hace pasar como ángel de luz. Sí, eso es muy importante esa pregunta. Qué bueno que la hizo. Hay mucha gente o muchos pastores que no están preparados. Y yo he visto líderes de grupos a veces que tienen buena intención, pero no saben, no tienen la sabiduría para coordinar un grupo. Y cuando yo estaba trabajando mucho en parroquias, esa era una de mis preocupaciones principales. Estar al tanto de que los líderes que estaban allí cuidaran a las ovejas. Y yo constantemente, y lo sigo siendo hasta hoy en día, a los líderes de aquí de la comunidad, los estoy preparando de muchas maneras con pláticas semanales, con crecimientos, con clases, con retiros, con mil cosas Para que no vayan a cometer errores donde dañan las, las ovejas y para que no dejen que los lobos entren Y les he dicho, en la misión, aquí en nuestra misión, en esta comunidad de iglesia de Dios Yo no permito nunca a una persona, ni lo voy a permitir, mientras Dios me dé vida No voy a permitir que una persona venga a hacerle daño a otras ovejas Y llegan de cuando en cuando Pero pasa algo bien bonito en cuanto se dan cuenta que eso no se acepta aquí, el mal, la crítica, la cizaña, salen botados, salen corriendo. Y los que les gusta el ambiente de paz, de amor, de armonía, se quedan. Y de cuando en cuando tenemos que hablar con alguna persona, decirle, sabe que usted aquí, o cambia esa forma de ser, eso no va con el Espíritu de Dios, o no puede estar aquí. Y, y algunas raras ocasiones, pero hemos tenido que hacer eso. Porque se tiene que procurar siempre estar sembrando la semilla de Dios y arrancando las semillas del enemigo. Y no dejar que alguien venga a arrancar las semillas de Dios, eso no se permite. ¿verdad? Los corazones de cada uno de ustedes, mis hermanos, son tierra muy que hay que cuidar mucho, es tierra muy delicada. Es una tierrita que no hay que dejar que nazcan hierbas malas. Hay que estarla preparando, alimentando, nutriendo, regando y poniendo las semillas de Dios. Tú tienes que cooperar porque si tú no quieres, pues no se puede. Pero también es el trabajo de los pastores, de los líderes religiosos, estarte compartiendo esa palabra, esa enseñanza, esa semilla de Dios. Ese es nuestro trabajo. Y yo les he dicho muchas veces, yo ante Dios tengo una responsabilidad. Y Dios me va a pedir cuentas cuando llegue con Él. ¿Qué hiciste con las ovejas que te puse en tu, en tu encargo? ¿Les diste mi semilla o no? ¿Las cuidaste lo mejor que tú podías o no? Dios me va a pedir cuentas. Y yo no quiero entregarle cuentas mochas, como dicen por ahí dentro de lo que me quepa, y yo les pido a todo, todos los que me ayudan a trabajar y todo, vamos a sembrar el reino de Dios, ayúdenme porque es lo que quiero hacer, siempre, no otra cosa, y no pido que los líderes sean perfectos, porque no hay nadie perfecto, todos cometen errores, lo único que pido es que no tengan mala voluntad, que nadie acepte el mal en su corazón, de cometer errores, todos cometemos errores, pero que no sea la intención de voy a hacer el mal, porque eso sí ya está mal, y cuando uno comete un error, uno se arrepiente y dice, ¿sabes qué? Voy a corregir esto. Y no hay problema. De esos son los que Dios quiere. Muy buena pregunta. Muchas gracias. ¿Alguien más tiene alguna otra? Hay tiempo para una más. Ah, ¿tiene una acá? A ver, el micrófono por acá, mero adelante. Aquí tenemos una pregunta. Muy bien. Vente por acá, Rafa, adelante. Muy bien. ¿Cómo te llamas? ¿Cómo te llamas? Evelyn. Evelyn. Muy bien, Evelyn. A ver, ¿cuál es tu pregunta, Evelyn. ¿Que si yo no le obedezco a mi mamá ahí está el diablo o ah. me lo está diciendo el diablo? Bueno, el diablo es el que te dice eso, ¿eh? Muy buena pregunta, muy buena pregunta, Evelyn. El diablo no quiere que los niños obedezcan a sus papás. ¿Sabes por qué? Porque quiere que se porten mal. Entonces, ¿qué tienes que hacer, evelyn No le hagas caso al diablo. Dile, ah, ah, a ti no te hago caso. Y tú le dices, yo le hago caso a Diosito y yo voy a tratar de obedecer a mis papás. ¿Verdad que sí? Entonces eres una niña buena, Evelín. ¿Era que... Gracias. De nada, Evelyn. Gracias a ti. Muy bien. Ya ven, para que aprendan ustedes, grandotes. Grandotes bigotones ahí, miedosos. Ahí se aprende. Muy bien, Evelyn. Muy bien. Perfecto. Vamos a, a pasar unos avisos. Esperamos que esta reflexión les haya fortalecido en su progreso y crecimiento